0: Podobno w pierwszym odcinku przydałoby się przedstawić e, swoją osobę, o czym jest podcast, czym, o czym będziecie się wypowiadać, e, kim jesteście, tak jakieś uczucie, podstawowe informacje itd. E, podobno. Nie chciałabym wyprowadzać takiego monologu, wiecie, mojej całej historii życia, kim jestem, kim bym chciała być, gdzie mieszkam, co robię, czym się zajmuję, bo uważam to po prostu za nudne. Ale trochę chciałabym też narysować Wam, tak wiecie, wykreować, o czym będą te podcasty, więc to jest taki wstęp, nie wstęp, tak coś pomiędzy. A mianowicie opowiem Wam dzisiaj, dlaczego moje życie jest anty czyli zupełne przeciwieństwo tego, co jest przedstawione na Instagramie, na YouTubie. Dlaczego tak bardzo odbiega od tego? Dlaczego w ogóle do tego nie dążysz, by to zmienić? I czym tak naprawdę będę się... Właśnie tym będę się kierować, nagrywając tutaj podcast. Więc na dobrą sprawę. To jest właśnie to, o czym będą odcinki, a nawiążę też do tego, o czym bym chciała powiedzieć: dlaczego nie powinniśmy kierować się social mediami na co dzień, chociaż to już ubahażeria, ale e, chciałabym też powiedzieć tutaj parę rzeczy od siebie. Um. Wiecie, jak jak dobrze wiecie, poza tym jesteście chyba bardziej może zanusowani w tych rzeczach niż ja, ale Instagram, YouTube narzuca nam te idealistyczne postrzeganie świata. I to jest z jednej strony zabawne, z drugiej trochę smutne, a jeszcze z trzeciej frustrujące. Są dodawane te idealne zdjęcia z wycieczek z restauracji, w ogóle z mieszkania mieszkania na to już w ogóle bo, bo są te piękne marmurowe blaty w kuchni e, idealne pościel na no, łóżku z tymi poduszeczkami dodatkami na stoliczkach obok e, wiecie, te pięknie wykreowane przestrzenie i tak dalej e, na YouTubie znowu e, pokazywanie wiecie, naj- najlepsze są takie e, morning routine, gdzie e, Dziewczyna wstaje, piąta, trzydzieści budzik, wstaje, idzie się od razu myć, tutaj make-upik, tutaj pięknie poskładana w kosteczkę ciuchy w komodzie i wyciąga te ciuchy, idzie biegać, wraca, robi sobie śniadanie. Oczywiście jest, w kuchni jest piękny idealny porządek, gdzie wszystko powycierane, pochowane do szafek, gotowa do wyjścia do pracy na dziewiątą bodajże. I wszystko jest tip-top i jak oni się wyrabiają, jak oni mają tyle siły i wiecie, taki perfect life. No tylko, że kurczę, no że to tak nie wygląda, nie wygląda jak idealnie ustawione do obiektywu, Pięknie wykreowane na co dzień, takie wiecie, bez, bez kurzu, bez nawet najmniejszych takich jakichś niedociągnięć. To tak nie wygląda, to tak nie jest. Dlaczego ludzie to pokazują i jeszcze mówią, żyjcie tak? Bo tak jest najlepiej. No, totalny bullshit. No, nie wiem, nie mogę tego słuchać. Dlatego ja doszłam do wniosku, że yy, jak chciałam nagrywać kiedyś odcinki na YouTube to uznam, że to nie ma sensu, bo ja nie zwracam uwagi na takie, wiecie, takie idealne rzeczy jak perfekcyjne światło, jakieś tam fajne tło w, w, za mną, nie? Um, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie potrafię na takich rzeczach się skończyć Poza tym strasznie mnie to stresuje. Bo ja bym musiała panować nad swoją postawą, nad swoimi gestami, ruchami. Nie za szybko, nie za wolno wygląd. Też by no, trochę by się przydało chyba ogarnąć tak troszeczkę, nie? No to by mnie bardziej stresowało niż bym przynosiła przyjemność. Więc yy, daję unlike. Zdecydowanie nie. Nie nadaje się do kręcenia YouTube'a, a tym bardziej takiego, który jest po prostu teraz sprzedajny i na tobie. E, poza tym nie stać mnie na takie rzeczy, no proszę Was, nie stać mnie na rzeczy, które są przedstawione w tych filmach. Nawet, by nawet gdybym byłoby mnie stać, to byłoby mi szkoda tych pieniędzy, bo mogłabym za to e, je przeznaczyć w sensie na zupełnie takie, wiecie, bardziej wartościowe i potrzebne według mnie e, rzeczy dlatego y, jestem anty-youtubową osobą nie mówię czasem coś tam lubię poglądać ale chyba ze względu takim bardziej y, wiecie anglojęzycznym żeby sobie tam jednak wysłuchać się z tym językiem y, ale poza tym to y, kiedyś byłam fanką YouTube'a teraz fanką YouTube'a nie jestem i daleko mi od tego i bardzo mi z tym dobrze Natomiast też w social mediach mnie to tak śmieszy czasem, bo no, nie powiem, te zdjęcia są piękne, tylko że ludzie nieraz kupują, wiecie, takie idealne jakieś tam wazony, jakieś pucho, puszki, nie puszki, żeby ładnie to tak ustawić te wszystkie rzeczy i to takie idealne zdjęcie piękne, takie, wiecie, jak z Pinteresta proszę was, gdzie bym to miała wszystkie te rzeczy składać, żeby w ogóle k- kupić do, do jednego zdjęcia, kupić jakieś dwie rzeczy. Ja bym do, tak do każdego zdjęcia musiała w ogóle inwestować tyle pieniędzy. W ogóle gdzie bym to miała składać? Ja mieszkam na praktycznie, nie wiem, pięciu metrach kwadratowych w tym momencie i ledwo się mieszczę ze swoimi rzeczami, a ja jeszcze jak jakieś piertoły gdzieś składać w kącie, to też bym w ogóle się w tym pokoju nie ruszyła. Um. Dlatego moje życie jest totalnie bałaganem. Ja nie nie jestem domownikiem, chociaż czasem lubię siedzieć w domu i czytać książki, ale to nie jest tak, że wiecie, ja o tym opowiadam. Jakie to niesamowite książki przeczytałam. Jakie to mam niesamowite plany na co dzień. Jak układam sobie, wiecie, rozpisuję plan dnia i odznaczam, co zrobiłam, co nie denerwują mnie takie rzeczy. Po prostu wiem, co mam zrobić, ewentualnie sobie piszę na kartę właśnie, żeby o niczym nie zapomnieć i to robię. Nie jestem planem, fanem takiego, wiecie, planowania tip-top do, do godziny. Um, po prostu robię swoje. Mm, kolejna rzecz. Kanał się będzie w ogóle nazywał Zoza21. I to będzie antyfeministyczny podcast. Pewnie wiele się osób ze mną nie zgodzi. Mogę mieć przeciwzwolenników u dziewczyn. Ale nie uważam, żeby feminizacja pojmowana w tym momencie była przede wszystkim dobra i zdrowa i poprawna. Walcząc o równouprawnienia dla kobiet, wydaje mi się, że my jako Europejki się bardzo dużo my możemy być... Nie... My jesteśmy. My jesteśmy niezależne. E... Jesteśmy samowystarczalne i powinnyśmy być tym wszystkim szczęśliwe. A prawda jest taka, że nie jesteśmy. Halo. widziałyście Byłyście kiedyś w klubie? Ja byłam. widziałyście ile tam dziewczyn e... same podbija do facetów? Oni nawet się nie muszą starać. One same do nich przebiegają. No przecież to jest jakaś porażka. E... To jest smutne. Nie wiem, może jestem po prostu staromodna i uważam, że to facet powinien podbijać do mnie, a nie do faceta. Ale y, mówienie, że my jesteśmy niezależne i że nie potrzebujemy facetów w swoim życiu jest totalnym totalnym bullshitem. Dziewczyny podbijały do facetów, dziewczyny nie mogą żyć bez facetów, nawet jeżeli, wykorzy- tak wiecie, taka przygodna dnia, nie? jedna przygoda i cześć nara, to i tak później jakoś chcą ich w swoim życiu, chcą zostać matkami. Jeżeli chcesz zostać matką, to musisz mieć do tego partnera. Sama raczej tak ciężko. Więc jestem antyfeministką, bo uznaję, że No, biologia jest jaka jest, my rodzimy dzieci, my mamy co miesiąc okres i no i taka jest rzeczywistość. Nie powinniśmy się tego wstydzić, to jest jest fakt, natomiast nie traktujmy, nie wiem, okresu jako choroby, jako, wiecie, takiej kary świata. A przede wszystkim to, że jesteśmy, powinnyśmy być samowystarczalne i niezależne, wcale nie mówi, że tak jesteśmy, bo... Chodzenie z wysoko podniesioną głową i uważanie, że tak, ja jestem super, bo sama sobie daję radę i nie potrzebuję nikogo w moim życiu, nie jest prawdą. Każdy potrzebuje drugiego człowieka. Nikt nie chce być samotny. Nikt nie chce na starość siedzieć tylko w gabinecie, a później jak już przejdziemy na emeryturę, to nawet ten gabinet na mnie zostanie. Budowanie relacji wymaga poświęceń, wymaga czasu, i czasem jest dość trudne, ale wydaje mi się, że jak się znajdzie odpowiednią osobę, to jest tego warte. Ale nie mówmy, że jesteśmy niezależne. I tak, powinniśmy do tego dążyć, żeby osoba, którą sobie wybierzemy, była naszym partnerem. Taką osobą, gdzie jak przychodzimy po całym dniu zmagań w pracy, bo to jest nasza pasja, to ta osoba na nas będzie czekać i my chcemy jej opowiedzieć o tym dniu, o swoich problemach, o swoich porażkach albo właśnie triumfach. Taką znajdźmy osobę i wtedy będziemy niezależne i spełnione. Tak mi się wydaje. Więc trochę takie wartości bym chciała tutaj szerzyć. Na YouTubie. Na YouTubie. No, anty-Youtubie, bo to podcast jest holo. No i przede wszystkim um, nie będę wam, wam wiecie, tutaj narzucać na przykład, um, co jest dobrą książką, co jest złą książką. Co jest dobrym filmem, co jest złym filmem, bo to są tylko moje osobiste preferencje i wiecie, każdemu może się podobać co innego. Ale ja lubię mieć jakieś takie, wiecie, w cudzysłowie głębokie, przemyślenia na temat tego, co poglądałam ja jestem. Um, ja uwielbiam seriale ogólnie seriale jakoś, wiecie, jak już się przy, przyciągnę do jednego, to ciężko mi odpuścić, ale gdzieś tam pomiędzy tymi e, różnymi dialogami i, i, i z rzeczami jakoś wyciągam takie rzeczy dla siebie i lubię je tak, wiecie, przemyśleć. Na przykład, co to daje w moim życiu albo jak ja uważam, że powinno być e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc no na takiej troszeczkę zasadzie. O tym też bym chciałabym tutaj opowiedzieć. I czasem bym chciałabym powiedzieć, jak minął dzień, albo co było ciulowe, a co było fajne. E, jakie są moje plany na przyszłość, albo czym by, bym się chciała zajmować, albo czym już się zaczęłam zajmować, ale e, uważam, że takie sprzedawanie swoich jakichś takich prywatnych przemyśleń w pewnym momencie jest nudne. Bo mm, o tyle, kiedy na przykład y, mówi się o jakichś fajnych, takich ciekawych rzeczach, ze sprawdzonych źródeł, o tym, czym się naprawdę zajmujecie, czym naprawdę żyjecie, jest ciekawe. A jakaś taka, nie wiem, totalnie obca osoba, opowiadająca mi o swoich problemach, o swoich przeżyciach, sprzedająca swoje takie prywatne przeży- takie, wiecie, doświadczenia, takie mega, mega prywatne, dla mnie to jest po prostu sztuczne, bo to znaczy, że według mnie nie ma za bardzo o czym mówić innym bo dlaczego mamy sprzedawać swoje własne, prywatne problemy nieraz albo ciężkie dla nas sytuacje. Czasem jest to potrzebne, bo jakby to też czasem motywuje, nie? Do zmiany albo do zmiany sposób myślenia. Ale chyba bardziej chciałabym po prostu się skupiać na życiu, na relacjach, które ostatnio są dla mnie bardzo ważne, mam mega na ten temat rozkminy. Ale też mówić na przykład, nie będę Wam mówić, jak macie żyć, ale takie, wiecie, taka codzienność jest mega inspirująca, mega ciekawa. I naprawdę uważam, że warto się nad tym zastanowić. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na posiadaniu, ale właśnie na takim trochę innym wymiarze przeżywaniu tego życia, doświadczenia pewnych rzeczy i, i szukania takich swoich. Rozwiązań, które wam sprawią radość i będą was jakby napędzać do takiego działania i cieszenia się z tego życia na co dzień. Eee, tak, i to chyba w skrócie, na początek, chyba tyle bym wam chciała powiedzieć. Nie ma sensu się tak, wiecie, roz, rozczłapywać, bo, bo nie o to w tym chodzi, że was zanudziła na śmierć. Eee, aha, no i wiecie, tak na koniec. Ja nie jestem specjalistką, nie nie jestem doktorem, nie jestem naukowcem, nie znam się na wielu rzeczach. Po prostu to będą takie moje przemyślenia, takie moje coś, co zauważyłam i chciałabym się z Wami tym podzielić. Albo to, co uważam, że jest fajne i może warto by się nad tym zastanowić. Może może to po prostu... Pewnym u kogoś z was będzie dla was to potrzebne i, i, i zauważycie jakieś pewne inne podejście do jakiejś sprawy. Albo no, na gorszy dzień po prostu wam humor i czasem po prostu tylko tyle trzeba. Więc, aha, no i chyba najważniejsze, nie wiem, czy powiedziałam, czy nie. Nazywam się Elka. Jestem studentką, mam 23 lata. I obecnie mieszkam we Wrocławiu ale o tym, kiedy indziej. Tak, nadaję z Elki, bo mój pokój ma taki, chyba nawet taki, wiecie, taki kształt litery L. (grym) Więc jestem Elka, nadaję z Elki. A to był mój podcast Zuza21. I mam nadzieję, że to będzie dla Was miło spędzony czas. Dziś, jutro, w przyszłości. Także... Mam nadzieję, że Wam się spodoba i do usłyszenia niedługo.